0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze. Come dico sempre, se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito a questo canale YouTube e al mio Instagram o al mio podcast, oppure cercatemi su Facebook per restare sempre in contatto con me, ok? Ma andiamo ad iniziare. ADHD, disturbo bipolare oppure disturbo borderline di personalità? Questo video parla di un tema molto, molto importante della psichiatria, a mio parere, difficoltà ad attuare la giusta diagnosi, un problema molto sentito. Stiamo parlando di una grossa area di incertezza che riguarda diversi casi clinici che si presentano quotidianamente negli ambulatori dello psichiatra e dello psicologo, impulsività, instabilità emotiva e relazionale, abuso di sostanze, alimentazione incontrollata, impulsiva o bulimia vera e propria, per arrivare ai sintomi di personalità veri e propri, come un'identità incerta sul piano sessuale o di genere, la frequente intolleranza, le frustrazioni, aspetti istrionici e via di seguito. Quando una persona ha davanti a noi ha alcune o molte di queste caratteristiche, che cosa possiamo pensare in termini diagnostici? Ciclotimia? Bipolarità? ADHD? Oppure un vero e proprio disturbo di personalità? Beh, questa incertezza che vi garantisco riguarda moltissimi operatori della salute mentale non è poi così strana da comprendere se ci pensiamo bene, no? Instabilità, impulsività, rabbia, intolleranza, incapacità a far fronte agli impulsi, alle frustrazioni, comportamenti distratti o azzardati o addirittura pericolosi. Tutte queste sono caratteristiche che possiamo ritrovare in molte differenti situazioni psicopatologiche, in diverse persone che mostrano appunto comportamenti difficili da comprendere e con cui non è per nulla semplice convivere. Molti familiari che accompagnano le persone in ambulatorio parlano proprio di questo, tutto sommato, no? D'altra parte, riuscire ad orientarsi in questi contesti è davvero molto, molto importante, perché scegliere una prospettiva diagnostica, piuttosto piuttosto che un'altra avrà conseguenze molto importanti in termini di possibilità concreta di portare aiuto e sollievo ad un paziente e al suo mondo di relazioni con gli altri. Infatti, giusta diagnosi significa sempre chiaramente giusto intervento terapeutico, ok? Sia che si tratti di farmaci, psicoterapia o altre forme di aiuto. Se poi vogliamo evitare di ragionare in termini di rigide etichette diagnostiche, di certo non possiamo e non dobbiamo evitare di immaginare almeno tre Macro aree di psicopatologia in cui queste associazioni di sintomi molto moderni, molto frequenti, si possono presentare, ovvero i disturbi del neurosviluppo, i disturbi affettivi e l'area dei disturbi di personalità. Oppure, cosa non così infrequente, peraltro, una complessa miscela e interazione di queste aree principali di malattia mentale, che richiederanno quindi un altrettanto complesso approccio terapeutico, d'accordo? Ma iniziamo adesso a discutere alcuni aspetti dei disturbi del neurosvilu, area a cui appunto. Quali sono le sue caratteristiche e come fare a identificare quest'area? Beh, innanzitutto io direi l'esordio infantile precoce che andrebbe sempre valutato in presenza di familiari o caregiver che hanno conosciuto il paziente in passato. In effetti, anche per eseguire il test DIVA, che è quello più opportuno da utilizzare per una corretta diagnosi di ADHD, la presenza di una persona che abbia osservato il soggetto da bambino è appunto fondamentale, altrimenti non si può proprio fare. Vediamo anche che la DHD, al contrario degli altri disturbi che poi vedremo, ha una caratteristica molto importante, ovvero che sia che si tratti di una forma a prevalente disattenzione o a prevalente iperattività o mista, impronta comunque la vita di una persona in maniera continuativa e non a fasi, come avviene nel caso dei disturbi dell'umore, ad esempio, o a partire da una trasformazione più o meno rapida quasi sempre nel corso dell'adolescenza, come i disturbi di personalità. Infatti la DHD nell'adulto, per definizione, è sempre un'evoluzione di tratti che erano presenti precocemente nel bambino. Quindi, come sempre, la raccolta dei dati anamnestici è fondamentale e richiederà sia un tempo adeguato che la possibilità di parlare con più persone che conoscano quella data persona da tempo, ok? Quindi, lo ripeto e vi riassumo questi concetti, l'ADHD si presenta sin da bambini, non ha un andamento fasico, quindi oscillatorio, può esserci una familiarità e le sue caratteristiche di iperattività, disattenzione o miste tenderanno a prendere una forma in qualche maniera simile nell'età adulta. Ad esempio la disattenzione potrebbe limitare gli studi o eh, la funzionalità lavorativa, mentre l'iperattività potrebbe condurre alla ricerca di attività iperstimolanti o azzardate. Una nota importante riguarda i disturbi del sonno, che molto frequenti in molte fasi dei disturbi affettivi, mentre nella DHD sono molto meno caratteristici o addirittura assenti. Questa è una specifica a mio parere importante che vedremo che le differenzia anche da altri disturbi. Andiamo quindi avanti e se parliamo invece di disturbo affettivo, ciclotimico o bipolare vediamo che anche qui ci sono delle caratteristiche importanti da identificare. Ad esempio queste persone potranno frequentemente mostrare un esordio nell'adolescenza o nella prima età adulta, più spesso con una fase alle volte mista oppure con sintomi di ansia o panico. Se ne parla poco ma è molto frequente che il disturbo bipolare esordisca con ansia e panico. Spesso le fasi euforiche non arrivano troppo presto e molto frequentemente si slatentizzano ad esempio per via dell'utilizzo di farmaci antidepressivi, soprattutto quando non si associano agli stabilizzatori dell'umore, quando il medico non sospetta quindi la possibilità di un'oscillazione dell'umore sottostante. Anche in questo caso la raccolta dei dati anamnestici e familiari è fondamentale. Se vediamo una diagnosi di bipolarità in famiglia oppure suicidio o anche alle volte semplice abuso di una sostanza come alcol, ma in presenza di grosse anomalie di comportamento come fallimenti, fughe, frequenti cambi di lavoro, di partner o abbandono della famiglia, beh, quando c'è qualche familiare che ha queste caratteristiche, un campanello di allarme dovrebbe sempre accendersi, ok? Una volta comunque identificate le oscillazioni, il più è fatto per quello che si può dire e a quel punto si parla di stare molto attenti con gli antidepressivi, utilizzando sempre il litio o altri stabilizzatori dell'umore e favorire uno stile di vita sano in assenza completa di sostanze d'abuso, incluso l'alcol. Faccio anche qui la specifica relativa ai disturbi del sonno dato che, lo voglio ripetere, in corso di fase euforica sono una costante eh, con scarso bisogno di sonno ma anche nelle fasi miste o depressive si assiste molto spesso ad una trasformazione dei ritmi sonnoveglia che ci forniscono importanti segni da prendere in considerazione, ok? Infine parliamo dei disturbi di personalità in particolare di quelli del cluster B, come il borderline o l'istrionico, che a mio parere sono sempre meno frequenti come disturbo puro, per così dire, in sé, ma sono spesso conseguenza sia di disturbi affettivi latenti o anche di ADHD, su cui si stavano frequentemente eventi evolutivi complessi ed al significato globalmente traumatico. Dico a mio parere dato che non ci sono dati certi ed inequivocabili sui rapporti tra disturbi di personalità, ciclotemia, bipolarismo e ADHD, e su come queste situazioni già ripersonali, loro molto complesse possono andare a inserirsi in relazioni precoci disfunzionali con il gruppo familiare oppure con altri traumi precoci acuti o ricorrenti, ok, d'altra parte le cose sono ancora un po' confuse, quindi vale la pena portare anche qua molta prudenza. Voglio anche specificare che, ovviamente, i disturbi di personalità, pur esistendo e essendo anche frequenti, possono anche sovrapporsi ad altri disturbi o essere per così dire simulati, ad esempio, sia dal bipolarismo che dalla DHD. E quindi, ad esempio, il disturbo borderline di personalità ha tutte le caratteristiche per essere effettivamente confuso in taluni momenti sia con la DHD che con la ciclotemia di una certa gravità o con il disturbo bipolare vero e proprio, ok? Impulsività, irrequietezza, instabilità relazionale, incertezza dell'identità, intolleranza alle frustrazioni come sintomi tipici. Del borderline non emergono da un giorno all'altro e neppure sono presenti da sempre. Al contrario, emergono in maniera sfumata e subdola nel corso dell'adolescenza, la maggior parte delle volte man mano che i soggetti iniziano ad entrare in relazione con gli altri. Ed è questo il punto importante: e cioè, i disturbi di personalità emergono proprio dal contatto relazionale tipico della prima età adulta che inizia a crearsi a partire dall'adolescenza. Quindi vediamo che ha senso valutare la forte predominanza di sintomi e segni di patologia proprio nel contesto di relazioni con le altre persone, in famiglia, relazioni di coppia e sul posto di lavoro ad esempio. In teoria il borderline, per continuare con questo esempio, può avere eh, una forte attenuazione di disagio o un suo aumento in un contesto relazionale piuttosto che in un altro. Al contrario della ciclotemia, del bipolarismo o della DHD, che sono più costanti e indifferenti ai vari contesti relazionali. Ok, Questo è un punto molto importante da ricordarci. Parlando del sonno, anche in questo caso, più similmente alla DHD che al bipolarismo, è possibile osservare una sostanziale assenza di disturbi del sonno, perlomeno un'assenza di crisi acute o di utilizzo di sostanze, ok? Bene, questo è un riassunto necessariamente ristretto e sicuramente non privo di mancanze, ma come sempre cerco di stare in tempi brevi e di comunicare in maniera tale che chiunque possa capire meglio quello che dico, ok? Per chi volesse approfondire questi temi vi indicherò da qualche parte qui gli altri miei video che parlano sia di HD che di bipolarismo, di ciclotemia e di disturbi di personalità e potrete andare ad approfondire. Bene, anche per oggi ho finito se vi sono stato utile datemi un like e spero anche che vi facciate sentire con domande precisazioni o opinioni giù in descrizione prima di salutarci ricordate di iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando ricordatevi anche del mio instagram della mia pagina facebook e soprattutto del mio blog valererosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze tutti i contenuti gratuiti che difficilmente troverete da altre parti grazie davvero come sempre della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video how powerful is the Cox network so powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away connecting to remote operating room giving a whole new meaning to the term house call operation complete the Cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today Cox